0: willkommen zum durchgezockt Podcast. Das ist die Episode Nummer 3 und wie ihr schon gesehen habt, haben wir uns heute in Serientradition für das Thema Nino Kuni 2 entschieden. Das ist auf großen Wunsch hin vom
1: Mitmoderator für heute, dem Maurice Geschehen. Hallo Maurice. Hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Ja, damit haben wir schon die erste Spielreihe komplett durch. Ist das nicht wahnsinnig? Ja, genau. Aber es war auch nicht nur dein
0: Wunsch, es war auch mein starker Wunsch, weil getreu des Mottos durchgezockt, unserem neuen Podcast-Namen, haben wir es in dem Fall sogar beide durchgezockt, weil die großen Perlen wollen wir natürlich beide spielen und ähm, ja, für uns War das Thema zu verlockend, um es lange liegen zu lassen und so habt ihr diesmal sogar relativ aktuell, das Spiel ist ja noch nicht allzu alt, wenn ihr jetzt den Podcast aktuell hört, da ist gerade was gefallen, falls ihr das gehört habt, Äh, ja, äh, ist das Spiel noch nicht allzu alt und könnt es quasi relativ frisch euch zum, zum Release fast anhören, ja. Ja, und die Serie ist damit komplett. Du hast es schon schön gesagt. Es sind nur zwei Teile bisher rausgekommen. Den ersten haben wir im ersten Podcast abgefrühstückt und jetzt im dritten stürzen wir uns auf den zweiten Teil.
1: Ja, es, es wird noch DLC kommen und ich hoffe inständig, dass sich Nino Kuni als, als RPG-Marke etablieren wird. Aber aktuell sind wir durch. Es ist, es ist verrückt. <lacht> ja, ich glaube, als RPG-Marke
0: kann sich das auch etablieren, weil äh, der zweite Teil macht ja einige Dinge schon grundlegend anders und frischer als im ersten Teil. Und insofern sieht man, dass die Serie eben anders als andere Serien, die immer im gleichen Universum spielen oder fast im gleichen Setting, zum Beispiel eben sowas ja wie der Witcher, hier eben nicht gemacht wird. Ich finde, das ist schon fast eher so ein Final-Fantasy-artiger Ansatz. Vielleicht noch ein bisschen anders, weil es ja zumindest grob im gleichen Universum spielt. Aber ja... So insgesamt, finde ich, äh, muss man den ersten Teil ja auch nicht gespielt haben, um den zweiten genießen zu können, zumindest für mein Empfinden.
1: Ja, es es gibt Referenzen hier und da. Äh, Man kann Outfits freischalten, die an die Outfits der Charaktere aus dem ersten Teil erinnern. Aber insgesamt ist das ein komplett eigenständiges Spiel. Das das spielt auch mehrere hundert Jahre nach den Ereignissen von Teil 1. Also es, selbst wenn das äh, irgendwo relevant wäre, und das ist nur einmal der Fall, dass das so so halbwegs in die Story eingebunden ist. Es gibt ein kleines äh, mehrräumiges Puzzle, wo denn die Geschichte ganz, ganz, ganz grob nacherzählt wird. Aber selbst dafür muss man den ersten Teil nicht gezockt haben. Es wird einem alles in dem Spiel erklärt, was man wissen muss. Und von daher lohnt es sich auch für Neueinsteiger in Nino Kuni 2 reinzuschauen. Weil man kein Vorwissen mitbringen muss. Ja,
0: fand ich auch. Beziehungsweise, ich meine, du hast den letzten Teil ja frisch gespielt. Wir hatten zuletzt noch den Podcast dazu gemacht. Deswegen war ich ja auch wieder dadurch ein bisschen wieder starker im Thema drin. Ansonsten hätte ich aber auch fast nichts mehr gewusst irgendwie. Also dafür war der letzte Teil zu lange her. Hat ja wahrscheinlich nicht jeder wie du den ersten zur Vorbereitung nochmal frisch durchgespielt.
1: Ja, ich bin überrascht, dass du es dir dann auch relativ fix geholt hattest. Äh, Ich... Meine, ähm, als wir die erste Folge aufgenommen hatten, war das noch nicht so sicher, dass das so schnell passieren würde? Nee, war ich auch überrascht. Mein Girokonto war auch überrascht. Insofern.
0: <lacht> alles gut. Nein, äh, äh, ja irgendwie äh, hatte ich einfach, du hast davon so begeistert geschrieben, ich hatte so ein paar Videos gesehen und ich dachte mir, ja komm, ob das jetzt irgendwie ähm, in vier Monaten spielst, wenn der Podcast schon längst gelaufen ist, oder ob das jetzt sofort holst und durchspielst. Ähm, dafür habe ich Far Cry 5 erstmal nach hinten angeschoben. Ich hatte aber auch eine Woche Urlaub, was die Sache durchaus beflügelt hat, weil ganz kurz, werden wir gleich sicherlich auch noch drauf kommen, ist das Spiel ja nicht, ähm, es ist ja sehr umfangreich ähm, und ich habe es äh, zwar kürzer als du geschrieben, gespielt. Ich meine, so um die 38, 39 Stunden war es, aber das ist ja auch nicht
1: wenig und ich glaube, du hast noch viel mehr
0: Zeit auf dem Tacho,
1: ne? Ich habe 60 Stunden, also etwas unter 60 Stunden gebraucht, um die Story durchzuspielen und ich habe mittlerweile noch ein paar Stunden draufgelegt.
0: Oh ja, ja. Ich glaube, du hast auch eben noch, ja, noch mehr gespielt, noch mehr Missionen erfüllt. Ich habe mich da zwar auch jetzt nicht nur an die Hauptstory gehalten, aber ähm, ja, trotzdem glaube ich eben viel mehr ausgelassen als du. Aber fürs schöne Spielerlebnis, für mich war es jetzt da kein Abbruch.
1: Ja, und es ist interessant zu sehen, also wir kommen noch zum Spiel, Leute, keine Sorge, äh, dass du so um 38 Stunden, hattest du gesagt, gespielt hast, äh, weil relativ früh rauskam die die große Kritik, oh, das ist ein kurzes RPG- äh, Gerüchte sagten unter 30 Stunden und du bist jetzt nicht so der affine JRPG-Zocker, wie wir ja schon in Folge 1 festmachen konnten. Ähm, du hast deine 40 Stunden gebraucht und ich finde, das ist das ist eine, eine gute Länge für ein Spiel äh, dieser Art. Und äh, wie man an meinem Beispiel sieht, ich habe wirklich alles gemacht, was ging und ich bin aktuell auf dem Weg zur Platin-Trophäe. Uh, da ist so viel rauszuholen aus dem Spiel, dass ich die Kritik, dass das Spiel zu kurz sei oder zu wenig Inhalt bietet, echt nicht nachvollziehen kann. Also, das, das ist so vollgestopft mit Inhalt, dass, uh, die relativ kurze Story da für mich nie Hindernis war.
0: Nee. also, das Spiel an sich als, ähm, von den Game-Mechaniken hat mir auch sehr, sehr viel Freude gemacht. Insofern ist das jetzt auch keine Kritik, was ich sage, ähm aber tatsächlich, auch bei mir war so nach 30 Stunden wahrscheinlich die Story erledigt. Ich habe aber geschätzt auch um die 8 Stunden in dem Spiel mit sehr unterhaltsam und spaßigem, aber mit Grinding äh, zugebracht. Insofern, vielleicht hat man das im Nachgang äh, noch umprogrammiert oder äh, die Leute, die die Story allzu kurz bemängelt haben, haben das vielleicht rausgerechnet. Aber ähm, dann tut man dem Spiel Unrecht, also... Ähm, das, was man machen muss, um eben im Spiel voranzuschreiten, fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Insofern äh, bin ich dann ja auch auf die 38 Stunden gekommen.
1: Ja, wie gesagt, das Spiel findet mehrere hundert Jahre nach den Ereignissen von Teil 1 statt. Die Weltkarte sieht auch komplett anders aus. Äh, Es gibt zwar noch die Stadt Katzbuckel, aber das ist von allen bekannten Städten, die die letzte Bastion, die noch an den ersten Teil erinnert, die Stadt sieht auch komplett anders aus als noch im ersten Teil. Und äh, ja, es, es beginnt ja eigentlich damit, dass man dass man Roland ist, ein älterer Herr, der gerade in einem Auto sitzt, was sehr unerwartet war. Also ich hatte die Introsequenz vor dem Spiel noch nicht gesehen. Leider Gottes wurde sie dann in jedem Review verbraten, was ich sehr ärgerlich finde. Und äh, dann, dann kommt ein Flugzeug daher und wirft einen Atombomben auf die Stadt. Und die Stadt explodiert. Das passiert in den ersten drei Sekunden.
0: Ja. Vielleicht sollte man kurz erklären, Roland ist sowas ähnliches, sah für mich zumindest so aus wie der Präsident der amerikanischen der, der USA der Vereinigten Staaten von Amerika, die Limo ist so ein typisches Präsidentenauto gewesen, überall so ein Staatsadler und die Stadt, wo er hinfährt, ist glaube ich New York oder zumindest sieht die Brücke so ein bisschen aus wie die Brooklyn Bridge, wo er drüber fährt und der war auf der auf dem Weg zu einem Weltfriedenskongress, ne? so habe ich es verstanden. Ja. Ja. Und äh, der ist mal von
1: irgendjemandem schön äh, ausgebombt worden. Das war sehr unerwartet, auf jeden ja. Fall. Und äh, ich habe gut gelacht. <lacht> das war nicht die Intention gewesen, aber es kam so unerwartet. Ich hab, ich erwarte halt ein Fantasy-RPG. Und auf einmal werfen die eine Bombe ab. Also Ja, äh, also ich habe
0: nicht gelacht. Ich war äh, total baff, vor allen Dingen äh, war mir... Also vom Prinzip her an der Stelle ist in dieser Spielwelt der Menschen dann noch erstmal Schluss. Das war ein ganz verheerender Anfang, eine katastrophale Entwicklung. Und ähm, insofern wird es auch im Verlauf des Spiels nicht dieses aus Nino Okuni 1 bekannte Hin und Her zwischen den Welten geben, sondern Roland wird ja durch diesen Unfall, der passiert ist, durch dieses Attentat, durch dieses ähm, ja, weltenerschütternde Ereignis ähm, komplett eben in die Welt von Nino Okuni hineingezogen und bleibt dann auch da.
1: Ja. Ich, ich sag nur, dass ich das lustig fand, weil das alles so Anime-Klischees sind, die äh, teilweise dann auch auch gut durchgezogen werden. Und äh, ja, also wie gesagt, es, es kam so unerwartet, dass dass das schon... Und, und das passte halt so gar nicht irgendwie erstmal ins Setting, äh, dass das dass mich halt einfach gut mitgenommen hat. Äh, auf Auf wirklich positive Weise, auch wenn ich, wie gesagt, sehr, sehr unterhalten war von dem Moment. Aber das spielt tatsächlich am Ende eine Rolle, dass das passiert, wenn auch nur eine minimale. Aber die Szene ist schon aus, aus gutem Grund in dem Spiel.
0: Ja. Aber ähm, da kann ich schon direkt sagen, mit Roland ist für mich dann auch der eigentliche äh, Protagonist des Spiels, den man sich selber aussuchen kann. Aber für mich war das Roland eigentlich, dann im Spiel schon eingeführt worden, weil Roland ist im Gegensatz zum wahrscheinlich vom Spiel eigentlich vorgesehenen Hauptcharakter ähm, eben ein, ein junger Mann, der aber kein Kind mehr ist, vom Alter her vielleicht so irgendwo 25 oder so würde ich ihn schätzen, der, er verjüngt sich quasi bei dem Gang von der echten Welt in die Nino Kuni Welt. Und ähm, war für mich dann auch der Charakter, weil ich den auch als erstes so gespielt hatte, dem ich dann das ganze Spiel war treu gewor- geblieben bin, weil man kann seinen Spielcharakter immer durchrotieren und durchwechseln, wie man es auch von anderen Rollenspielen her kennt, aber irgendwie war Roland meine Figur der Wahl, das war der, der immer die besten Klamotten bekommen hat, die besten Waffen äh, ja, dem ich die meiste Liebe der Verbesserung habe zukommen lassen. War das bei dir auch so oder hast du jemand anderen für dich ausgesucht? Nein, ich habe mit der
1: richtigen Hauptfigur gespielt. Oh, <lacht> mit dem, mit okay. dem König der Welt. Ähm, das, es ist schön, dass das bei dir funktioniert hat, weil es, es wurde gesagt, dass Nino Kuni äh, sich besser verkauft hat im Westen und der Spielemarkt sich in Japan so verändert hat, dass äh, Nino Kuni 2 in erster Linie für den Westen entwickelt wurde. Und äh, wir stehen halt auf ältere Protagonisten. Deswegen wurde Roland praktisch so eingeführt, wie er eingeführt wurde, um äh, das westliche Publikum eher abzuholen. Und deswegen ist er auch die erste spielbare Figur, vermute ich, einfach um dir direkt zu sagen, guck mal, ja, da ist dieser dieser kleine Katzenjunge, den man spielen kann. Aber äh, die, die erste Figur, die du spielst und die du auch gerne bleiben darfst, ist der erwachsene Mann, der der eher zu unseren äh, RPG-Standards sich sich rechnen darf. Weil es ist schon recht ungewöhnlich, dass die Truppe ja fast nur aus Erwachsenen besteht, mit mit Ausnahme von von zwei Figuren.
0: Äh, Ja, das stimmt. Also es ist schon eine sehr illustre Truppe. Du hast verschiedene Namen hier äh, schon aufgeschrieben für unser Aufnahmeskript. Ähm, ja, wollen wir die einfach mal so ein bisschen durchgehen, wer sich so im Verlauf des Spiels einfindet oder ist das zu so viel Spoiler für
1: die Hörer? Äh, ich ich habe sie sicher halber aufgeschrieben, ich weiß aber nicht, ob wir erwähnen müssen, wer die, wie, wer alle Partymember sind, weil von den letzten zwei zum Beispiel hatte ich vorher noch kein, kein Material zugesehen. Oder war ich sehr überrascht, dass wir doch so eine große Truppe zusammenbekommen. Ja, aber man, man, taucht halt auf dann in der, in der anderen Welt. Und das gerade in einem Königreich, wo ein, ein Putsch stattfindet. Die, die Maus, eine, eine Mausrasse, übernimmt gerade Katzbuckel, das Schloss, äh, was, was von den, wie der Name der Stadt schon vermuten mag, von den Katzen geführt wird. Und, äh, man kommt gerade vor den jungen Katzenprinzen Evan, Patty, Whisker, Tom, der äh, ja von, von beidem Rolands erscheinen und dem Putsch äh, überrascht wird.
0: Ja, so ist es. Man startet quasi mitten äh, in... Also man kommt aus der Katastrophe in die nächste Katastrophe ähm, und kann ja dann an der Stelle den... Prinzen Evan ähm, ja bei der Flucht aus dem Palast heraus begleiten. Man sieht auch relativ schnell, wer der Bösewicht des Spiels ähm, ist, beziehungsweise Bösewicht kann man vielleicht nicht sagen, sondern es sind ja immer unterschiedliche Interessen, sondern derjenige, der diesen Putsch eben verursacht, das ist jemand, der sich in Anlehnung an Napoleon ratiert, Tolion oder Ratilion nennt, also in Bezug auf Ratte quasi, was mich total verwirrt hat, weil der sieht aus wie ein Frettchen, oder?
1: Ja, ihr habt die, die Anleihen in Richtung Maus schon gesehen. Ja, ich weiß nicht, also alle anderen sehen
0: aus, die Wachen, die Palastwachen, also die, die dann auch die ersten Gegner darstellen, die sehen aus wie Mäuse, die haben auch so lustige Helme, die die Ohren mit abdecken, Sie sehen aus wie quasi Mickey-Mäuse. Und auch äh, später, wenn man in die Stadt reinkommt, alle sehen aus wie Mäuse, nur ich finde eben der eigentliche Drahtzieher, äh, der sieht aus wie ein Frettchen. Aber äh, gut, soll das äh, schöne Design des Spiels nicht schmälern. Äh, eventuell heißt er aber auch im Original anders, weil das hatten wir auch schon festgestellt. Äh, viele von den Namen, die man im Deutschen als Untertitel liest, sind anders als die, wenn man es auf Englisch spielt, englisch gesprochenen Namen und äh, wahrscheinlich auch anders als die auf Japanisch ausgesprochenen Namen, weil die beiden Tonspuren sind im Spiel enthalten. Ähm, nur dass äh, die meisten wahrscheinlich das Japanische nicht verstehen. Beim Englischen fällt aber insbesondere eben auf, dass manche Namen äh, eben gravierend anders sind und auch teilweise ähm, von der Übersetzungsbedeutung ja einfach was anderes sind.
1: Ja. Und da wird's schon interessant. Äh, wie gesagt, das Spiel wurde hauptsächlich für den westlichen Markt entwickelt. Es, so wie ich das verstanden habe aus Interviews gab es ursprünglich nicht mal eine japanische Sprachausgabe. Äh, die ist dann erst nachträglich reingekommen. Und das Spiel hat keinen japanischen Untertitel. Also das wurde als Revenant Kingdom angekündigt. Bei uns heißt es das äh, Schicksal eines Königreichs. Und es ist interessant zu sehen, wie, wie der erste Teil, der sich so geweigert hat, in den Westen zu kommen, für mehrere Jahre, dann auf einmal ein, ein Sequel spawnt, was mit dem Fokus auf den Westen liegt, weil es sich bei uns besser verkauft hat. Es ist schon, es ist schon irre, dass das sowas wie eine japanische Sprachausgabe in einem JRPG. Äh, wir, wir bezeichnen das so, weil die, Jap- weil das RPGs sind die aus Japan kommen, eine äh, ursprünglich keine japanische Sprachausgabe. hatte. Wie verrückt ist das denn? Also das zeigt durchaus, wie sich die Spielerschaft in Japan, aber auch hier im Westen, geändert hat, weil sowas wie Final Fantasy XV jetzt vor, es ist, glaube ich, schon zwei Jahre her, leider Gottes Zeit sich einfach irre gut verkauft, besser denn je. Und äh, japanische Spiele, wie auch letztes Jahr äh, zum Beispiel das Nier Automata gezeigt haben, dass der japanische Markt, der japanische Geschmack durchaus noch äh, im Westen gut ankommt, wenn man es dann gut vermarktet.
0: Das stimmt, ja, scheinbar hat äh, dem Unternehmen anfangs da die Traute gefehlt, zum Spiel im Westen zu stehen, sonst wäre der der erste Teil nicht so zögerlich rausgekommen, aber es ist eben manchmal auch vielleicht nicht so ganz einfach abzusehen, weil es gibt ja doch genügend Kuriositäten aus Japan, die hier tatsächlich ähm, eher unbeliebt sind, die sicherlich alle ihre ihre Kernkäuferschaft haben, aber gerade so Dinge wie diese... ähm, Graphic Novels oder wie diese Spiele heißen, Visual Visual Novels, die du auch gerne spielst, die haben ihre Fanbase, die sind qualitativ hochwertig, die sind toll gemacht, aber geht, glaube ich, bei an der Masse der Kundschaft in Deutschland oder vielleicht auch dann eben Europa und dem Westen vorbei und äh, insofern, wenn sich dann was bewährt hat, wie der erste Teil, finde ich es dann aber auch äh, sehr schön, wenn es dann dementsprechend dann von vornherein auch zeitnah hier rauskommt und nicht erst mit Verzögerung.
1: Ja, das hat mich auch gefreut, dass wir diesmal nicht wieder zwei Jahre warten müssen. Ja, Ähm,
0: äh, vor allen Dingen, weil es ja auch echt schicke verschiedene Varianten des Spiels gab oder gibt, die man kaufen kann, beziehungsweise zum Release kaufen konnte. Ähm, Wir haben einmal, das habe ich mir gegönnt, äh, die Standardvariante in einer F-Box, etwas mehr als der Download, aber äh, auch nicht so viel mehr. Ähm, dann gibt es, glaube ich, eine ähm, Die Prinzen-Edition. Ja, die Prinzen-Edition. Das ist hoffentlich die, die ich jetzt beschreibe, nämlich in einer Papp- kleinen Pappschachtel annähernd ähm, einer DVD-Hüllengröße, etwas dicker. Eben eine Variante, wo noch ein bisschen mehr dabei ist. Ich glaube, irgendwelche auch Artwork-Karten. Soundtrack, weißt du das auswendig?
1: Nee, der Soundtrack ist, glaube ich, nur der US-Special-Edition ah, dabei.
0: Ja, das genau. Also das war mir auch schon aufgefallen, dass die ähm, region-spezifischen Specials anders sind. Auf jeden Fall für 99 Euro gab es noch eine etwas hübschere verpackte äh, Variante und dann das absolute, ich sag mal Premium Produkt. Das darfst du gerne beschreiben, weil du hast es dir gegönnt. Ja, die, die schönste
1: Variante des Spiels. Die Königsedition. Das ist. Ich ich hoffe, jeder kann sich vorstellen, wie groß eine Schallplatte ist, <lacht> weil die Box hat ungefähr diese diese äh, Breite und und Höhe. Und äh, das das geht so 15 bis 20 Zentimeter in die Tiefe, die Box. Also die ist gewaltig groß. Und die ist Schallplatten groß, weil da eine Schallplatte drin ist. <lacht> was ziemlich cool ist. Ich habe keinen Plattenspieler. Ich kann die nie benutzen, aber es ist cool, eine zu haben. <lacht> äh, die, wenn man die aufklappt, ist da so ein kleines Diorama drinne Ein Artbook, was auch in der Größe drinne ist. Hardcover zum Glück. Nicht... Eines dieser traurigen, traurigen Softcover Artbooks. Und da ist dann noch eine kleine Musikbox drin. Also, es ist, ist vollgepackt und man bekommt sogar den Season Pass obendrauf, weil es ja auch Story DLC geben wird. Äh, von, von daher war das für mich eine Anschaffung, wo ich, wo ich mir schon dachte, ich habe die vom, vom ersten Teil die, die äh, Wizards Edition, wo ja dieser magische Begleiter drinne liegt. Dann hätte ich gerne auch vom zweiten Teil die, die größte Special Edition. Einfach, einfach, damit es zusammenpasst. Und die macht sich echt schick. Also das, vor allem das Artbook hat es mir angetan. Ich habe noch nie so ein großes Artbook gesehen zu zum Videospiel. Und äh, dadurch, dass das Hardcover ist und halt diese Größe hat, kommen die Artworks auch richtig gut rüber. Also, das, ist, das ist atemberaubend, das, das aufzuschlagen und da einfach mal halt durchzublättern.
0: Ja, bin ich auch äh, durchaus neidisch. Äh, dass die hätte ich auch schon mal gerne durchgeblättert. Ähm, hast dir was Schönes gegönnt. Wobei, ähm, ja, äh, die war ja auch ordentlich teuer. Das war einer der Gründe, warum ich da dann noch äh, gesagt habe, nee, danke, äh, aber äh, ich kann nachvollziehen, wer da zugeschlagen hat. Das ist, finde ich, ähm, von der Art der Zusammenstellung her und vom Inhalt her deutlich liebevoller eben als so diese, Mittlerweile schon fast Standard-Collector, oder so das Special Edition, die die 100-Euro-Marke knacken, wo dann aber letzten Endes nur ähm, eine riesige Figur drin ist oder irgendwas anderes Liebloses. Ähm, ja, da ja. brauche ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen. Ihr Wir wisst, haben letzte was ich Woche,
1: meine. Äh, vor zwei Wochen darüber diskutiert. <lacht> Wer noch mal reinhören möchte in unserem Outro, da haben wir auch schon über Special Edition gemeckert. Ich weiß gar nicht mehr, genau. was der Aufhänger war. Ich glaube, ich habe irgendeine Special Edition schon wieder bestellt gehabt, aber da haben wir schon ge- uns beschwert im Auto. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, nee, aber insofern, äh, der Käufer hat die Wahl und das ist gut so. Insofern könnt ihr entscheiden, wenn ihr es nicht schon gekauft habt, wie ihr es kaufen wollt. Auf Dauer, am günstigsten, wird es wahrscheinlich eben als Download sein, wenn man im nächsten Sale zuschlägt. Äh, das solltet ihr dann spätestens tun.
1: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, wie gesagt, das Spiel ist gefüllt mit Inhalt, denn nachdem man aus äh, Katzbuckel vertrieben wurde, es denkt sich Evan gut, äh, ich, ich bin eigentlich König, ich gründe einfach ein neues Königreich. <lacht> ähm, es muss gesagt werden, dass äh, während des Putsches ähm, eine eine Zofe von Evan, ich weiß ihren Namen gerade nicht, aber es, es, das Mina ist irgendwo da drinne. Und das sage ich, weil das Königreich, das er dann gründet, Minapolis heißt, ähm, die, die sie stirbt leider Gottes bei dem bei dem Putsch und sie bittet Evan darum, ein, ein Königreich zu schaffen, in dem alle Leute glücklich sein können, weil äh, dieser Putsch, und das ist interessant, dass es in einem einem sehr kindlichen JRPG drin ist, ist ein, ein Putsch, der aufgrund von Rassismus zusammengestor- äh, zusammengekommen ist und das ist ein Thema, das ich nicht erwartet hatte. In, in einem einem Fantasy RPG und das ist nicht das einzige recht erwachsene Thema was äh, an die Hand genommen wird was äh, durchaus äh, beleuchtet wird aber halt immer mit so einer kindlich optimistischen Ansicht es ist es ist tragisch aber Evan findet immer eine Lösung aus aus der Situation das Beste zu machen und äh, es, ist, es das Spiel hat generell einen sehr optimistischen Ausblick auf die Zukunft, weshalb er denn, wie gesagt, sofort äh, die, den Wunsch von Mina, den letzten Wunsch in die Tat umsetzt und halt dieses Minapolis gründet.
0: Jawohl. Und ähm, um das zu tun, reist er einmal ähm, halb über den über den Kontinent, um eben sich an einer Stelle niederzulassen, die momentan nicht besiedelt ist. Und dort gründet man dann ähm, ja das Königreich Minapolis. Du hast es erst später aufgeführt, aber um das Ganze tun zu können, bedient sich das Spiel dann auch der ersten Spielmechanik, die außerhalb des klassischen Rollenspiels liegt. Nämlich man hat so eine Art Mini, ja, kann man Strategiespielsystem nennen. Das ist schon fast zu viel, aber man, man wechselt quasi die Perspektive. Man schaut auf kleine, äh, Chibi-Kopfartige Soldatenfiguren, die sich um den Hauptcharakter ähm, gruppieren und ähm, ja aus der Vogelperspektive heraus äh, steuert man dann seine Mini-Armee, bestehend vielleicht so aus grob 10 bis 20 ähm, Figürchen, je nachdem, nachher werden es noch ein paar mehr, aber auch nicht äh, viel, viel mehr gegen andere Armeefigürchen und ähm, das Ganze nach einem Schere-Stein-Papier-Prinzip. Man selber hat zum Beispiel Hammerträger, Speerträger und Schwertträger Ähm, und irgendwie, ich weiß schon gar nicht mehr genau, ich glaube Hammer schlägt Schwert oder umgekehrt und Speer wiederum den Hammer und da muss man die Figuren einfach so drehen, dass... ähm, jeweils die passenden Figuren gegen die anderen passenden antreten, wenn man es besonders effektiv halten will und ähm, sich damit äh, über diese Strategieübersichtskarte äh, ein wenig durchschnitzeln. Und das Ganze wird meistens von so kleinen ähm, Sequenzen unterbrochen, wo dann gegnerische Heerführer einen nochmal verschmähen oder die Flucht ergreifen.
1: Ja, das, das Sympathische ist hier äh, einmal die Optik. Du hast es schon gesagt. Also das ist definitiv ein Stilbruch zum zum ersten Teil. Im ersten Teil waren das alles voll ausmodellierte Figuren, die da äh, über die Weltkarte reisen. Hier sind das so Miniaturfigürchen. Du hast es schon gesagt, so ein Chibi-Look. Also der Kopf ist genauso groß wie der Körper. Und äh, die, die die Köpfe sind dann halt in dem Fall auch das Augenmerk. Und äh, man, man hat dann halt diese bis zu vier Einheiten um sich rum. Die dann halt auch so in, in so einem Plus stehen und man kann die halt drehen. Und das das Sympathische ist hier halt wirklich die, diese Präsentation. Das ist äh, fast schon Real-Time-Strategy, du hast es schon gesagt. Also es ist, es geht schon in Richtung Strategiespiel. Aber äh, es ist halt, es simuliert halt, es soll halt eine, eine Schlacht simulieren, ja. Du bist der Feldherr, der sein Land verteidigt oder neues Land erobert. Und äh, Du, dadurch dass du halt dann am, am rotieren bist, Verstärkung rufst, äh, äh, gegnerische Einheiten platt machst und und gegnerischen Basen einnimmst, das klingt alles viel spektakulärer als es letzten Endes ist spielerisch, aber das ist ein Spielelement, was was so heraussticht, aber dadurch dass es dass es immer noch in diesen RPG-Faktor einfällt, dass du Einheiten hast, die du leveln kannst, dass du äh, äh, deine vor, vor jeder Schlacht praktisch dir äh, Boni zuschreiben lassen kannst, dass du mehr, mehr Geld zur Verfügung hast, um mehr Verstärkung zu rufen oder es du einfach schwerer machst, um ein bisschen mehr Erfahrungspunkte rauszuholen. Äh, das, 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 das passt irgendwie wunderbar ins Spiel und das war immer erfrischend, wenn ich eine ne Flagge gesehen habe auf der Weltkarte und mir dachte, gucken wir mal, wie, wie hoch der Level ist, der von mir erwartet wird. Und wenn ich den habe, mache ich das einfach mal, um gerade ein bisschen rauszukommen aus den, aus den typischen Standardkämpfen und äh, ein bisschen bisschen was anderes zu tun. Und die, diese Schlachten gehen meistens nicht allzu lange. Es gibt so drei, vier Schlachten, die durchaus seine fünf Minuten bis zehn Minuten dauern können, aber die meisten Schlachten sind in zwei bis drei Minuten geschlagen. Und das ist immer so ein schöner, kleiner Erfrischer für zwischendurch, äh, der teilweise halt auch schön in die Story eingebunden ist.
0: Ja, das stimmt. Es gibt gewisse Sequenzen innerhalb der Haupt ja, Hauptqueste, die von diesem ähm, System Gebrauch machen, die, und das muss man leider aber auch dann kritisch ähm, vermerken, ein gewisses Level voraussetzen, was die Figuren der Armee haben müssen, damit man das Ganze sinnvoll dann auch schaffen kann. Und wenn man dann zwischendurch eben nicht ähm, die Figuren hochgelevelt hat, muss man dann spätestens an diesen Stellen, wo es benötigt wird, erstmal die Armee hochpimpen, damit man auch eine Chance hat. Das Hochpimpen selber ist aber sehr fair gestaltet, weil man, wenn man zum Beispiel Level 10 ist mit den Figuren, man müsste Level 15 sein, dann kann man diese Level 15-Quest starten, die von einem verlangt wird, Ähm, stirbt man dann, ähm, was sehr wahrscheinlich ist, relativ kurz darauf. Ähm, Dann nimmt man aber die Erfahrungspunkte, die man bis dahin bei dem Fehlversuch ähm, eingenommen hat, mit in den nächsten Versuch. Das heißt, da geht nichts verloren. Mit anderen Worten, man muss eigentlich die Stelle nur so oft probieren, bis man es schafft und wird dabei automatisch besser. Und ähm, Das hat bei mir eigentlich auch dazu geführt, dass ähm, ich war eben jemand, der nicht jede Fahne, wie du, mitgenommen hast auf der Weltkarte, dann aber relativ zeitnah dann auch eben immer in der Lage war, dann die entsprechende Quest auch zu zu schaffen. Das waren in der Regel zwei bis drei Versuche, die ich benötigt hatte für diese Hauptquest-Unterfangen.
1: Äh, ja, ich habe am Anfang ein bisschen gelevelt, weil relativ früh man das Königreich einmal verteidigen muss und auf einmal wurde ein riesiger Level von mir verlangt, äh, im Zehnerbereich, wo meine Truppen gerade irgendwie Level 3 oder 4 waren, oder ich weiß gar nicht, ob die Truppen ab Level 1 oder ab Level 5 anfangen. Auf jeden Fall, ich hatte gerade mal so zwei, drei Level gemacht. Und äh, dann bin ich halt ein bisschen rumgegangen, habe gelevelt. Und ab diesem Punkt, wo ich dann die erste große Schlacht geschlagen hatte, war ich immer über dem Level, der von mir verlangt wurde im späteren Spielverlauf. Äh, weil es sich wirklich lohnt, die, die Schlachten dann halt auch im, im höheren Schwierigkeitsgrad zu schlagen. Ich hatte gehofft, dass die fahren dann auf ewig verschwinden. Ist leider nicht der Fall. Also die respawnen leider Gottes wieder und dann wiederholen sich auch die Storysequenzen, was ich ziemlich doof finde. Ähm, aber man man zieht halt so viele Erfahrungspunkte raus aus diesen Kämpfen, dass ich, wie gesagt, äh, dann konstant überlevelt war. Und wir sind gerade schon im Kampf. Ja, das gilt auch für das normale Kampfsystem. Man hat das diesmal zu einem kompletten Action-Kampfsystem gemacht. Es erinnert etwas an die Tales-of-Spiele, nur dass man keine cooldown phase hat dass man äh, sich sich komplett frei über das schlachtfeld bewegen kann wobei das möglicherweise auch in den neueren teilen drin ist ich habe äh, die letzten beiden teile noch nicht gespielt und äh, es ist es ist so ein so ein einfaches aber mitreißendes kampfsystem dass ich immer gerne in gegner reingerannt bin die, wie auch im ersten Teil, äh, immer auf der Weltkarte angezeigt werden. Oder in Dungeons selbst. Und da ist es sogar cool, dass, äh, wenn du innerhalb eines Dungeons bist, nicht mal mehr in den Kampfbildschirm gewechselt werden muss, sondern die Kämpfe sofort stattfinden in in der äh, Umgebung, in der du dich gerade befindest. Also es wird nur noch in einen Kampfbildschirm gewechselt, wenn du auf der Oberweltkarte bist. Weil das halt, wie gesagt, dort einen anderen äh, Zeichenstil hat. Aber das sind so Sachen die den Spielfluss einfach beschleunigen, im Gegensatz zu Nino Kuni Also Nino Kuni 1 war alles so langsam und behäbig und Gott, oh, ich muss da schon wieder hin. Ach Gott, ja, vielleicht schiebe ich das auch später, weil ich da bestimmt noch eine andere Quest kriege, die ich äh, bekommen kann. Aber hier wollte ich immer sofort, äh, wenn ich wenn ich einen neuen Zielort bekommen habe, hingehen, einfach um zu gucken. gibt's da coole Gegner, die man bekämpfen kann? Äh, muss ich da äh, ein bisschen meine, meine Taktik an, anpassen? Und äh, es, es hat ein einfach generell Freude gemacht, äh, die die Kämpfe zu führen. Ja, also
0: ich fand, äh, wenn man es kennt, vom vom Tempo her und vom Spielspaß her ist das sehr mit Final Fantasy mit dem aktuellen vergleichbar, weil einfach äh, die Kämpfe sehr farbenfroh gestaltet sind, äh, das Tempo äh, ist sehr hoch, die Steuerung der Figuren ist sehr direkt, man hat nicht dieses typische Warten was man sonst, oder dieses rundenweise Ausführen, eben der Kampf Moves Und ähm, trotzdem bietet das Spiel einige Specials, die sich ähm, JRPG-mäßig aufladen. Und wenn man dann eben diese Specials zünden kann, dann äh, ja dann geht's richtig los. Ähm, was du, glaube ich, noch nicht erwähnt hattest, war, dass es ähm, auch so kleine Begleiterwesen im Spiel gibt. Das sind Gnuffis. Ähm, muss man sich wie so ja so so kleine Elementarwesen vorstellen und die wuseln in den Kämpfen auch um einen herum man kann immer vier verschiedene ähm, Gnuffi Arten auswählen und die übernehmen dann so ähm, Spezialaufgaben wie Heilung ähm, besonders starke Einzelattacken Fernkampfangriffe oder ähnliches und ähm, wenn man die benutzen will, läuft man zu denen hin, wenn die aufgeladen sind und kann dann eben durch Drücken der X-Taste eben diese Spezialaktion zusätzlich noch auswählen und die kann man auch im Verlauf des Spiels ähm, weiter aufpimpen und verstärken. Das ist nochmal so eine weitere Komponente in den Kämpfen,
1: ähm, die eingesetzt werden kann. Ja, und die, die heißen nicht nur Gnuffis, sondern die sind auch Gnuffig. <lacht> also, ja. das, das, sind, das sind wirklich so kleine Elementargeister. Die auch nur eine, eine Handvoll bestimmter Leute sehen können in diesem Universum. Und die haben so, die, die, haben immer so ihren Kopf schräg und die Augen sind nicht so ganz rund und manchmal haben sie so einen, so einen leicht lächelnden Mund, aber manchmal, meistens nur so ein kleines rundes Mündchen. Und das sieht sehr, sehr knuffig aus. Also das ist schon die perfekte Bezeichnung für die Viecher. Und die haben dann halt immer so verschiedene Attribute. Und, und Titel, die dann auch zu ihren Kostümen passen. Und da hast du dann Robin Gnuff, der halt so ein bisschen Robin Hood mäßig aussieht, auch mit seinem, mit seinem Hut und so. Oder halt ein Piraten-Gnuffi, der dann halt äh, eine Augenklappe trägt. Und das sind immer so so kleine Details, die die alle unterschiedlich machen, aber die sind so liebevoll, äh, dass, dass, dass sich das schon so ein bisschen angefühlt hat, wie so Sammelkarten sammeln. Oh, guck mal, der Gnuffi hat eine, eine Blume auf dem Kopf, den, den will ich behalten. Oh, guck mal, der Gnuffi... <lacht> Der hat irgendwie zwei Hörner, der sieht gefährlich aus, den nehme ich mit in den Kampf. Und äh, ja, auch auch die lassen sich aufleveln. Also generell ist das sehr, sehr ein Spiel mit vielen RPG-Systemen, die aufeinander aufbauen. Und äh, ja, ich ich habe mich immer gefreut, einen neuen Knuffi zu bekommen.
0: Ja. Und ähm, neben den Gluffis gibt es ja dann auch das System, dass man seine Figur mit drei verschiedenen Waffen ausrüsten kann, wenn man die Fernkampfwaffe dazu zählt, sogar vier. Aber insbesondere diese drei Nahkampfwaffen können dann im Verlauf des Kampfes auch, wenn man das möchte, entweder automatisch oder selbstbestimmt durchrotiert werden, weil die jede Waffe für sich auch nochmal Specials hat, ähm, die dann zu bestimmten Zeitpunkten ähm, gezündet werden können und insofern macht es da auch Sinn, diese Waffen durchzurotieren und immer so die besten Waffen, also quasi best in Slot dort zu, zu positionieren, damit man dementsprechend dann immer mit maximaler Kampfkraft auch ähm, ja im Spiel voranschreitet, wobei äh, ich sagen muss, wenn man sich dementsprechend vom Level her äh, ja auf augenhöhe mit den gegnern befindet ist es selten ähm, fordernd und und selten eigentlich wirklich notwendig äh, bei den waffen ähm, sehr taktisch vorzugehen aber trotzdem bietet das spiel die möglichkeit
1: ja also das spiel macht es dir sehr einfach durch den kampf zu kommen äh, es ist auch durchaus möglich gegen gegner zu kämpfen zu kämpfen die 10 15 level höher sind und die einfach platt zu machen. Also das Spiel ist ist sehr äh, dem Spieler gegenüber gebalanced, habe ich das Gefühl. Ich hatte g- gegen bestimmte Monster, die denn äh, von Dämonenhauch umgeben sind, äh, da gibt es, äh, ich glaube, 50 sind es an der Zahl insgesamt auf der Oberwelt. Und äh, die, die sind halt alle ein bisschen stärker als als der Rest. Und, äh, am Anfang das Erste, das man trifft, das, das hat mich platt gemacht, aber, wie gesagt, so ein bisschen gelevelt und, äh, man muss nicht auf, auf der, auf demselben Level sein wie der Gegner. Es reicht, wenn man so vier, fünf Level drunter ist, die dann in Angriff zu nehmen. Äh, das, das reicht meistens schon, weil die relativ einfach sind. Also, die, die Gegner greifen durchaus konstant an. Es ist nicht so, dass die, dass die irgendwie Auszeiten hätten. Aber, der, der Schaden den sie anrichten und dadurch dass man eine äh, ne Dreierparty in diesem Fall auch wieder hat wie im ersten Teil die alle diesmal sehr viel aggressiver agieren als noch im Vorgänger äh, kommt es manchmal vor dass ich gar nicht selbst zum Zug komme weil die weil weil, weil meine Kollegen schon mit Fernkampfwaffen äh, aus dem Hintergrund die die Gegner platt gemacht haben, wie renne ich gerade mit meinem Schwert zu renne und versuche die die Gegner zu zerschneiden. Äh, es ist es ist ein sehr einfaches Spiel im, in meinem äh, Spielverlauf gewesen und äh, ich, ich war dann auch ab einem gewissen Punkt äh, relativ früh in der Geschichte schon konstant überlevelt, also ähm, nachdem man Minneapolis verlassen hat, geht's in eine, eine Casino-Stadt und nachdem ich die verlassen hatte, war ich immer überlevelt, also ich habe so viele Kämpfe, glaube ich, mitgenommen in der in der Zwischenzeit und äh, so viele Nebenaufträge gemacht, über die man ja auch Erfahrungspunkte bekommt, dass ich einfach immer stärker war als, als jeder Gegner, der mir entgegengeworfen wurde. Ja,
0: ähm, wenn man ähm, mehr oder minder nur der Hauptstory folgt und dann mal so ein bisschen links und rechts, ist es auch kein Problem. So war es bei mir. Ähm, ich war zwar nicht krass überlevelt, ähm, aber ähm, eigentlich immer auf Augenhöhe mit den Gegnern. Es gibt eine Ausnahme im Spiel, ähm, die relativ zum Ende hin ist, da wird einem was entgegengeworfen, wo ich dann tatsächlich äh, ja so eher zehn Stufen unter äh, diesem Gegner war. Ähm, das war dann auch eine der Phasen, wo ich dann gegrindet habe. Da habe ich dann echt mal vier, fünf Stunden äh, bin ich nur in den Gegner reingelaufen, um dementsprechend ähm, dann. Äh, das Level so hoch zu schrauben, dass ich dann auch entspannt äh, in diesen Kampf hineingehen konnte. Wenn man das so gespielt hat wie der Maurice, dann ist das scheinbar noch nicht mal notwendig. Aber äh, ja, insgesamt aber äh, eben. Nicht fordernd, sondern immer auf Augenhöhe mit den Gegnern. Das ist eigentlich schon so ganz gut gelöst. Ich finde, man hätte diese, dieses, ähm, diese Auseinandersetzung, die ich jetzt eben angesprochen habe, vielleicht auch anders lösen können. Vielleicht hätte man auch eher in den Kampf reingehen können, als ich das gemacht habe. Aber da ich an den Kämpfen grundsätzlich Spaß hatte und am Grinden und ich dabei ähm, angenehm Podcasts gehört habe, ähm, ist die Zeit auch schnell umgegangen. Da habe ich einfach mal so einen schönen Nachmittag äh, damit verbracht und dann war gut.
1: Ja, nee, was Nee, ich ich glaube, einer der Gründe, weshalb ich halt auch stark überlevelt war, war, dass man ja über die Sidequest wie gesagt, auch Erfahrungspunkte kriegt. Und da sind teilweise Boosts, die äh, gewaltig sind. Also was man da teilweise kriegt für Erfahrungspunkte. Da äh, steigt man schon gerne mal einen, einen halben Level auf pro Sidequest. Und wenn man die besessene Monster dann auch in Angriff nimmt da ploppt dann immer schön der äh, dieser Charakter hat ein Level aufgestiegen, dieser Charakter ist ein Level aufgestiegen, äh, die die Einblendung auf und das Schöne ist und ach Gott ich, ich habe äh, auch vor kurzem God of War beendet und wenn man da Loot einsammeln will, dann muss man da hinlaufen und die Kamera so positionieren, dass, dass Kratos das Ding sieht und dann muss man die Kreistaste drücken, wenn das eingeblendet wird und hier, wenn du ein Objekt in der Welt siehst, läufst du einfach drüber. Und wenn du Loot im Kampf siehst, äh, dann, dann rennst du da hin und das wird magnetisch zu dir angezogen. Und wenn du nicht alles einzusammeln schaffst im Kampfbildschirm, dann wird das in der Oberwelt gedroppt, was ich auch noch nie gesehen habe zuvor. Also das ist super toll gemacht. Äh, und dann kannst du das nachträglich einsammeln. Und die, diese, diese Spielerfreundlichkeit, die alles so, so angenehm wie möglich zu machen, äh, zeigt sich dann auch im, im Kampf-Equalizer. Denn du kannst dir das Spiel schwieriger machen über diesen. Das sind so äh, vier verschiedene, äh, ich sag mal, vier verschiedene Fenster, wo du dann verschiedene Attribute für den Kampf verändern kannst. Zum Beispiel, dass du weniger Schaden von von einem Gegnertypen nimmst, aber immer mit mit einem, äh, also für positive Eigenschaft, die du einschaltest, ist auch immer eine negative dabei, wenn du jetzt besser für Dunkelheit verteidigt wirst nimmst aber mehr Schaden von von Lichtangriffen zum Beispiel äh, die, die das, das habe ich überhaupt nicht genutzt ich habe die konstant alle auf auf Mitte 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 gelassen das einzige wo ich Geld investiert habe ist die die Stat Boosts und äh, die hab mehr gute Item Drops und mehr Experience also mehr mehr Erfahrungspunkte pro Kampf und damit bin ich eigentlich gut durchs Spiel gekommen also eventuell liegt es auch daran dass ich äh, besser besser gelevelt war weil ich zwei der Slider jeweils auf bessere Erfahrungspunkte und besseren Loot oder halt mehr Gold, je nachdem, was ich aktuell brauchte, gestellt hatte.
0: Nee, das hatte ich auch. Also ähm, kann ich auch nur empfehlen, gerade eben, wenn man grindet, damit man dann auch möglichst effektiv das Ganze gestaltet, dementsprechend den Schalter umzulegen. Wobei ich aber auch insbesondere ähm, bei den wichtigen, großen Kämpfen auch den Equalizer dann benutzt habe, um mich auf den Gegner einzustimmen. Das heißt... wenn ich gesehen habe, ähm, der Gegner ist ein Dämonenwesen, dann habe ich den Schalter auf Dämonen gestellt, wenn ich festgestellt habe, das ist ein festes Wesen, eben dann auf auf fest oder eben auf tierisch, das kann man ja alles hin und her schieben und ähm, das fand ich ähm, ein sehr schönes Moment und auch spürbar, weil wenn der erste Versuch eventuell knapp oder zäh war, konnte man dann dementsprechend dann durch einen ja, verstellen des Hebels, dementsprechend schon sehen, wie der Schaden schneller wegfliegt. Ähm, und das war schon, äh, f- ja, glaube ich, auch nicht unerheblich. Äh, Gerade im späteren Verlauf des Spiels, wo dann auch mehr knackigere Kämpfe kommen, dann doch.
1: Ja, und, und das ist das, was ich meinte. Das Spiel macht es dir wirklich einfach, da gut durchzukommen, weil ich habe die nicht gebraucht. Aber wenn du halt sagst, okay, äh, du, du siehst da merklich, was du was du für einen Unterschied da rausholen kannst, dann kann ich es nur als positiv sehen, weil du musst es nicht benutzen, aber du kannst es auch benutzen, um es dir schwieriger zu machen, wenn dir das Spiel zu einfach sein sollte, äh, wo es auch einen coolen Guide gibt im Internet zu. Äh, ich weiß nicht genau, wie der heißt, aber das ist dann, das sind dann halt kampf equalizer einstellungen mit Gegnertypen, die dann am meisten auftauchen, dass die dann mehr Schaden ausführen und so weiter und so fort. Das ist eine ziemlich coole Sache von der Community. Äh, aber du, du kannst halt wirklich das Spiel so gestalten, wie du willst, weil es gibt keine Standard äh, Schwierigkeitsgradauswahl am, am Anfang des Spiels, du wirst direkt mitten ins Geschehen geworfen und äh, jeder macht es sich so schwer, wie er es haben will. Was ich sehr, genau. sehr schön finde.
0: Äh, ja, wir haben es oder uns für heute vorgenommen, den Podcast mehr oder minder. Spoiler-frei zu halten, ähm, weil das nächste Thema aber eine Spielmechanik nochmal beschreibt, sollten wir es auf jeden Fall trotzdem erwähnen. Ähm, Und zwar ist es so, dass ähm, im Verlauf des Spiels, ihr habt schon gehört, man gründet ein Königreich und zum Königreich... ähm, kommt dann auch eine Art, ja, SimCity oder Browser Game, Farmville, äh, irgendwas so in der Art ähm, mit dazu, wo man anfängt, sein Königreich tatsächlich zu gestalten. Man muss sich das so vorstellen. Man hat eine große Fläche mit vielen Slots und kann dann eben dementsprechend dieses Königreich Stück für Stück Ausgestalten, es kommt eine neue Währung ins Spiel, also abgesehen von den Goldstücken, die man in den Kämpfen sammelt, kommt dann so eine Art ja, Steuersystem quasi dazu, wo es heißt, das Königreich wirft pro Stunde, das wird auch tatsächlich so angegeben. Ich sage jetzt einfach mal am Anfang vielleicht drei oder 4.000. Ähm, Gulden, ich glaube Katzengulden oder so ähnlich heißt das äh, ab, auf jeden Fall irgendeine Guldenwährung. Ähm, später, je mehr man das ausgebaut hat, desto besser funktioniert die Wirtschaft, dann gibt es mehr, man kann noch größere, noch bessere Ausbauvorhaben äh, äh, dann dementsprechend umsetzen und ähm, so baut man sich dann Stück für Stück eigentlich sein Traumkönigreich in so einer Art SimCity-Klon zusammen, das heißt... Ähm, Man macht ein magisches Institut, eine Waffenwerkstatt, Bauernhöfe werden gegründet, der Marktplatz. Also die unterschiedlichsten Dinge, alles, was man sich so vorstellen kann in der Richtung. Und was dann auch noch eben eine Besonderheit ist, ist, dass wenn man zwar die Häuser gebaut hat, ist das die halbe Miete, weil die müssen auch noch sinnvoll besetzt werden. Und im Verlauf des Spiels trifft man eine sehr große Anzahl von NPCs, 100 Stück sind es insgesamt, die man dementsprechend auf die Art und Weise finden und ansprechen kann. Und diese NPCs kann man dann in der Regel, nachdem man eine Quest für die erledigt hat oder mehrere, in das eigene Königreich zum Umsiedeln einladen. Und dann diese Geschäfte oder eben diese Gebäude, die man gebaut hat, damit besetzen, so dass dann die Gebäude dann wiederum auch noch Verbesserungen abwerfen können, wie zum Beispiel eben bessere Zauber, bessere Armeetaktiken, bessere Waffen und, und, und. Und ähm, ja, das ist so eine Art minigame Browserspielartig aufgezogen im Spiel deswegen eben finde ich browserspielartig, weil dieser zeitcounter tatsächlich eben in Echtzeit mitläuft das heißt wenn ich äh, irgendwas ausbauen will und da steht das dauert eine Stunde, dann dauert das auch eine Stunde oder eben wenn man warten muss, bis neues Geld angekommen ist und was äh, sich so ein bisschen als Minispiel eingeschlichen hat war für mich eigentlich somit das größte. Ja, Ärgernis am Gesamtspiel, weil es gibt zwei Stellen, wo die Stadt ein gewisses ähm, Größenlevel erreicht haben muss. Ansonsten geht die Story nicht weiter. Und insofern ist man echt gezwungen, sich damit auch auseinanderzusetzen, weil ähm, wenn man so dieses Rekrutieren der Stadtbewohner so ein bisschen nur nebenher hat laufen lassen, so habe ich es gemacht, weil das für mich zumindest, äh, weil es nicht die Hauptstory-Quest betrifft, so ein bisschen abseits des Ganzen läuft. Äh, wird man trotzdem gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen und das war so das zweite Grinden, was ich eigentlich machen musste. Also einmal das Grinden nach äh, ja, Figurenlevel relativ zum Ende hin und eben einmal das Grinden nach Personen, um eben das Stadtlevel dementsprechend ausbauen zu können.
1: Und das finde ich interessant in der Hinsicht, dass ich das Königreich aufbauen mit am stärksten empfunden habe persönlich. Ich fand das immer schön, äh, äh, in Schlachten zu ziehen, äh, gerade Sidequests zu erledigen und dann zu gucken, wie lange ist das jetzt schon her, dass ich das letzte Mal im Königreich war. Und dann reise ich zurück. Äh, Ich habe auch erst sehr spät herausgefunden, dass es eine Schnellreise gibt, obwohl das Spiel einem direkt am Anfang das sagt. Ich dachte, man muss den Zauberspruch erst freischalten, aber man hat den von Anfang an, hätte ich mal genauer lesen müssen. Das heißt, ich bin auch viel rumgewandert im, im ganzen Spiel über. Ich habe die Schnellreise dann auch erst am Ende wirklich ausgiebig genutzt. Aber am Anfang bin ich viel rumgelaufen, was dann halt auch entsprechend die die Zeit vorangetrieben hat. Und äh, manchmal waren es so 45 Minuten, manchmal war ich über der Stunde und dann habe ich mich geärgert, dass ich die äh, königliche Kasse nicht schon vorher geleert habe. Und. Äh, es, es sieht auf den ersten Blick halt wirklich genauso aus wie ein Mobile Game durch die durch die Zeitzähler, dadurch, dass du äh, äh, das Gebäude teilweise echt teuer sind und die Upgrades, dass du für bestimmte Entwicklungen, die du erforschen kannst, äh, bestimmte NPCs brauchst, die ganz spezielle Fähigkeiten und Attribute haben, die dann teilweise auch äh, hochgelevelt sein müssen. Und äh, ich, ich verstehe, weshalb das ein Ärgernis war, vor allem, ich, ich wusste, dass es dass man das Königreich in, in einem, zumindest an einem Punkt äh, auf einem bestimmten Level haben muss, aber wie bei allen anderen Systemen war ich immer so weit voraus, dass ich nie in diese, diese Hindernisse gekommen bin, dass das Spiel für mich immer weiterging, wenn ich mich entschieden habe, die Story weiterzuführen, weil die Story war für mich immer das Letzte, was ich gemacht habe, weil... Das war für mich das Ärgernis, die Story relativ belanglos ist. Das ist so die, die typische 0815, ey, ich rette die Welt, äh, Geschichte. Und äh, die ist liebevoll erzählt, also die stört mich auch nicht in dem Spiel, aber das ist das schwächste Element, weil das einfach so, so super generisch ist. Und äh, ich schon in, in jedem x JRPG gesehen habe, dass das äh, für mich die, die kleinen Aufgaben immer die, die schöneren Aufgaben waren. Und das Spiel besteht eigentlich nur aus Fetch-Quests. Die, die wird dann gesagt, geh dahin und hol das oder äh, erforsche mal das und dann tu das für mich oder geh, geh dahin, frag die Person, äh, die dann dir aufgibt, das für, für die zu holen, damit sie mir das gibt, äh, was ich brauche. Und auf, auf dem Papier ist das super langweilig, weil es halt wirklich von, von der reinstruktur Struktur immer dasselbe ist. Aber wie, wie du teilweise an die Items halt rankommst, die von dir verlangt werden, ist immer super sympathisch. Es gibt zum Beispiel... Zig verschiedene Ausgrabungsstätten, ja, also so äh, Minen, die du bauen kannst. Und jede Mine wird nach und nach besser und dann musst du halt gucken, okay, habe ich jetzt die richtige Mine für dieses Erz, oder muss ich da eine bessere Mine für bauen? Und das Tolle ist, dir wird immer angezeigt, welches Gebäude äh, du brauchst, um dieses Material zu produzieren. Also da, du, du spielst da nicht auf gut Glück, sondern du kannst richtig auf, auf dieses eine Item auf dieses eine Loot-Item und ich hasse ja Loot normalerweise ja auf, auf dieses Loot-Item kannst du hinbauen äh, weil weil die die Systeme an die an die Hand gegeben werden die die dir sagen du brauchst dieses Gebäude du brauchst äh, äh, du brauchst äh, dieses Level von dem Gebäude und im Gebäude selbst wird dir dann auch angezeigt welche Charaktere die du rekrutiert hast am, am besten dafür geeignet sind an dieser in dieser äh, Stätte zu arbeiten um den besten profiter auszuholen. Und das sind das sind so kleine Systeme, die die alle aufeinander aufbauen, auch die Schlachten und so weiter. Das ist alles so, das passt alles so super in dieses ich bin der der König einer Stadt System, dass ich das immer bevorzugt habe gegenüber der Story. Und äh, wie gesagt, ich fand die Story jetzt auch nicht schlecht, aber ich fand sie halt zu generisch, als dass sie für mich der Fokus des Spiels hätte sein können. Und äh, ich habe mich halt immer wirklich mit allem anderen beschäftigt. während während ich dann gesagt habe, okay, ich habe jetzt alles ausgeschöpft, was hier ging, weiter geht's mit der Story.
0: Ja gut, irgendwo muss ja auch der äh, Stundenunterschied dann zustande kommen. Du hast ja doch 20 Stunden gut länger gespielt äh, und wenn man das dann so betreibt, klar, dann äh, ist dann einfach auch das Voranschreiten des Königreiches äh, viel besser gewährleistet. Also ich habe auch bis zum Ende des Spiels eben zwar schon ein gutes Stück eben ausgebaut, aber eben auch nicht komplett. Also ähm, die meisten Gebäude haben ja noch mehrere Stufen und da braucht man einfach dann tatsächlich Zeit für, damit das Geld in die Kasse reingespült wird, um das dann auch machen zu können. Wobei ich für mich auch festgestellt habe, dass... ähm, Ich habe davon profitiert, je mehr oder je größer die Stadt ist, desto mehr ähm, Handwerksmaterialien kommen automatisch ähm, ins eigene Inventar. Ähm, Man kann aber auch in der Stadt Waffen herstellen und andere Sachen machen. Das habe ich alles nicht gebraucht. Also, das war tatsächlich dann auch für den Spielverlauf an der Stelle unerheblich für mich.
1: Ja, ich habe die besten Waffen auch außerhalb der Stadt gefunden. Also äh, selbst wenn du am Ende die legendäre Rüstung herstellst und das legendär und die legendären Waffen, dann da hatte ich zu dem Zeitpunkt schon Waffen, die ich dann auch hochgelevelt hatte, die waren besser einfach. Die die habe ich so random in der Welt gefunden. Also dadurch, dass man auch die, die ähm, Waffendrops einstellen kann, die, die Erfolgsrate für äh, seltenere Waffendrops, war ich immer perfekt ausgerüstet für jede Situation. Wie gesagt, also ich, ich hatte ich hatte auch nie Probleme, da irgendwie jetzt äh, äh, mir Waffen herstellen zu müssen oder so. Aber es war immer schön, die Option zu haben. Du kannst Waffen aufleveln. Und manchmal wird ja auch von dir verlangt für den für einen Nebenquest, dass du eine bestimmte Waffe herstellen musst äh, oder, oder ein bestimmtes Rezept kochen musst. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die, wie gesagt, für mich perfekt funktioniert haben. Weil am Anfang hat mir das Spiel nicht gefallen, als das Spiel komplett Story fokussiert war. Die ersten zehn Stunden... Mit den ersten drei, vier Arealen haben mir nicht gefallen. Erst als man Minapolis gegründet hat, ist der Funke übergesprungen. Weil die Story so schnell hin und her springt. In in den erst, in der ersten Stunde wird dein Königreich äh, übernommen. Deine deine Zofe, die letzte äh, Überlebende, die dich kennt und sich um dich kümmert, ist, ist äh, eben in deinen Armen verstorben. Und schon am nächsten Morgen entscheidet Evan, hey, ich werde König der Welt und auf einmal ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen angesagt und und der der Tonwechsel war so abrupt, dass ich dass ich es erstmal nicht fassen konnte, was das Spiel da gerade abzieht und äh, dann kommst du in äh, zu den zu den Luftpiraten und von denen ist die Tochter gestorben und dann gehst du in die Höhle rein, um sie zu retten und dann, dann einen Raum weiter nur hängt sie da. Und dann, dann sagte ich mir, okay, das kann nicht ihren Ernst sein, dass der Dungeon in Anführungszeichen nur aus einem Raum besteht. Da passiert noch irgendwas, aber es passiert nichts. Und ich dachte wirklich, okay, das Spiel ist ein totaler Ausfall. Und äh, dann kommt man zu Minapolis und und dann gründet man dieses Königreich. Und dann fängt man langsam an, dafür die Ressourcen zusammen Und dann fängt auch erst die Geschichte an, wirklich äh, ein bisschen bisschen tiefgründiger in seine Materie einzutauchen, weil, äh, wie gesagt, diese dieses Goldorado nennt sich das, diese Casino-Stadt, da ist die Story dann auch das erste Mal, nach 15, 20 Stunden bin ich da erst angekommen, da ist das erste Mal denn eine, eine Geschichte erzählt, die nicht nur in fünf, sechs Räumen abgeklappert ist, sondern du musst halt erstmal in den Wald rein. Und er sagt dir dann, geh in die Stadt, um mit dem zu sprechen. Dann sprichst du mit dem in, in Goldorado. Und dann findest du daraus, dass sie da schummeln und dann musst du nochmal komplett woanders hin. Und das ist dann, da fängt die Geschichte dann auch erst an, interessant zu werden, wo sie dich äh, auf auf mehrere Orte hinschickt, um um mehrere kleine Aufgaben zu lösen, anstatt halt zu sagen, hey, guck mal, meine Tochter wurde entführt, geh in den einen Raum rein und und rette sie. Und das, das war dann die gesamte Story Quest. Und das ist wirklich, der, der größte Witz, Witz ist halt dadurch, dass du diesen einen Raum gelöst hast, ja, das ist wirklich nur ein Raum mit einem Bosskampf, äh, sofort unter untergeben sich alle Luftpiraten weil du diesen einen Raum ausgelöscht hast und die können mir nicht erzählen, dass sie das nicht mit ihrer Gruppenzahl äh, selbst hätten lösen können und das ist also am Anfang war ich wirklich am überlegen ist das ist das wirklich das Spiel, was ich haben wollte und ich bin so froh, dass es dann doch noch zu einem geworden ist was äh, mit zu den Besten zählt die ich dieses Jahr gespielt habe
0: das stimmt allerdings, würde ich äh, genauso sehen. Also für, für mich ist äh, auf jeden Fall Nino Kuni 2 aktuell das. Äh Beste Spiel, was ich gespielt habe, was auch in diesem Jahr rausgekommen ist, ähm, da ich dieses Jahr auch noch die ganzen Weihnachtstitel ja nachgeholt habe, ähm, ist es mit äh, Assassin's Creed Origins auf Augenhöhe, auch wenn es was anderes macht. Ich glaube, also wahrscheinlich leichten Vorzug würde ich trotzdem Assassin's Creed geben, weil es etwas mehr meinen Geschmack trifft, aber grundsätzlich äh, ja das bisher einfach beste Spiel für mich. Äh, ja. Was vor allen Dingen auch dazu oder dabei geholfen hat, dass mir das Spiel so gut gefallen hat. Und da kommen wir vielleicht mal jetzt, nachdem wir schon über Story und Spielmechaniken gesprochen haben, zur Technik. Das Spiel sieht einfach hervorragend aus. Es liegt daran, weil der Ghibli-Style, auch wenn Ghibli nicht mehr selber involviert ist, sondern nur noch die Mitarbeiter, (lacht) äh, perfekt getroffen ist. Wenn man das mag, äh, wird man da total abgeholt. Die Technik ist aber auch sehr sauber umgesetzt. Wir haben es beide auf der PS4 Pro gespielt. Auf dem PC sieht es sogar, das habe ich in Videos gesehen, noch besser aus. Immer vorausgesetzt, man hat die richtige Maschine. Aber auch auf der PS4 oder der PS4 Pro ist eine hervorragende Optik gegeben. Das Spiel läuft sauber ähm, Die HDR-Effekte, insbesondere eben in Goldorado, sind äh, ein ein Augenschmaus, weil da ganz viel ähm, so Las-Vegas-artig äh, mit Leuchtreklamen und anderen ähm, ja hellen Straßenschildern ähm, gegeben ist, was einfach ganz tolle Effekte hervorzaubert. Und ähm, ja, also wer äh, Spaß an schöner Grafik hat, kommt da voll auf seine Kosten Ähm, Entweder in butterweichem 1080p mit 60 Bildern oder eben mit äh, äh, UHD-Grafik mit 50 bis 60 Bildern. Da ist es etwas stockender, da muss man da an der Stelle leichte Abstriche machen. Aber aber äh, trotzdem eben ganz, ganz tolle Grafik, ja.
1: Hut ab dafür, dass Sie auch auf der Standard-PS4 1080p 60fps hinbekommen haben. Also wer, wer da nur eine Standard-PS4 zu Hause stehen hat, muss ich keine Sorgen machen. Man bekommt auch da eine astreine Performance geliefert. Und das ist halt recht rar. Also klar, es sieht nicht so gut aus wie Final Fantasy XV, äh, einfach dem dem Arztteil halt geschuldet. Aber es ist trotzdem beeindruckend, halt so ein riesiges Spiel zu haben, was was äh, vielleicht nicht perfekt äh, 100% der Zeit äh, diese diese 60 Frames aufrechterhält. Aber das ist halt die die maximale Auflösung auf der standard ps 4 mit maximaler Bildwiederholrate darstellen kann und man nicht das Gefühl hat irgendwie, oh, ich brauche jetzt eine Pro, um hier das das beste Erlebnis rausziehen zu können. Also da, da, da haben Level 5 wirklich eine Menge Arbeit reingesteckt.
0: Ja, aber <lacht> eben insgesamt, äh, ja, einen schöneren, spielbaren Zeichentrickfilm hat man, glaube ich, in den letzten Jahren noch nie oder zumindest sehr selten gesehen. Mir fällt zumindest nichts ein, was damit vergleichbar wäre.
1: Ja, vor allem, weil das Bild so klar ist. Also es ist, es ist mir dieses Jahr so einige Male aufgefallen, wie wie klar Spiele heutzutage sind, äh, vor allem im Vergleich zu, zu einigen Titeln aus dem Anfang der Konsolengeneration oder halt letzte Generation. Äh, Nino Kuni, das, das Bild ist so scharf, das ist irre. Sieht, sieht super toll aus auf dem Fernseher. Und äh, ich möchte nur noch eine Sache zum Abschluss sagen. Äh, ich weiß nicht, ob du noch was, was erwähnen möchtest. Vielleicht haben wir irgendwas vergessen. Aber ja, Musik
0: vielleicht noch ganz kurz. Aber Dann, dann lass uns erstmal über die, ja so.
1: die Musik sprechen. Weil was, was ich sage, ist, das, es passt eher zum Ende. Ich werde da nichts spoilern, aber das passt eher zum Ende. Okay. Äh, Soundtrack ist auch wieder von Joe Hisashi. Das ist auch der Komponist vom ersten Teil und halt der, der Studio Ghibli-Komponist. Und er hat mir besser gefallen diesmal. Also, äh, er hat zwar auch viele schwache Tracks, also das Kampf, also, ihr habt noch nie so ein schwaches Kampf, äh, äh Kampfbildschirm-Theme gehört, aber, äh, es gibt viele, viele Stücke, die mich wirklich mitgenommen haben. Wenn man über die Oberwelt reist oder wenn man halt die Schlachten schlägt, dann, dann spielt so ein, so ein liebevoller Marsch, der, der, einfach optimistisch klingt und... und Das ist mein
0: Lieblingslied von ja, den neuen
1: Liedern. Meins auch. Das,
0: äh, ja, meine Frau fand den auch super, die war auch mal direkt so am mitwippen. Also das äh, macht sich wirklich gut äh, an der Stelle und wie du schon sagst, das ist so eine Marschmusik, die irgendwie einen direkt auf den Kampf einstimmt oder auf die Schlacht. Äh, ja, haben sie perfekt getroffen an der Stelle und äh, tatsächlich auch in Goldorado die Stadtmusik fand ich auch ganz gut. Ja, Oh, äh, Weil die so schön äh, japanisch irgendwie sich anhört ist ja auch so eine paar guten Stadt, Goldorado ja. insofern passt das
1: äh, was ich im ersten Teil kritisiert hatte waren, waren die Städte und diesmal sind die alle super, die sind alle alle verzweigt, haben mehrere Seitenstraßen das ist nicht einfach nur eine gerade Linie die, die, die man durchläuft, sondern es gibt viele Nebenstraßen mit kleinen Geschäften, mit Restaurants und so weiter äh, vielen NPCs mit denen man auch alle, mit denen man fast mit, mit fast allen sprechen kann und äh, dadurch, dass du halt Leute rekrutierst nach und nach, hast du auch immer das Gefühl, dass es sich lohnt, in die Städte zurückzukehren, äh, äh um zu gucken, oh, ist da vielleicht jemand, den ich jetzt neu anwerben kann für meine Stadt, ich brauche für die Schmiede jetzt noch gerade einen, einen weiteren, äh, Schmied, um die, die Waffenentwicklung zu beschleunigen, ein kleines Stückchen und, äh, da, da macht es dann Spaß, die, die Straßen zu durchkämmen, nach, nach äh, zufälligen Item-Drops zu gucken, die man dann, wie gesagt, einfach durch drüberlaufen äh, mitnehmen kann. Und äh, ja, es, es gibt zwar ein Teleportsystem und du hast auch mehrere Teleportpunkte in den Städten, weil die sind relativ groß. Äh, aber ich habe das, hab das wirklich nur genutzt, wenn, wenn ich mal wirklich schnell irgendwas machen musste. Weil es, es war mir einfach zu schade, diese, diese tollen, tollen Orte so zu überfliegen, weil die weil die so schön ausgeschaltet sind, weil die so farbenfroh waren. Also wir, wir haben jetzt bisher nur Goldorado erwähnt, aber es gibt nur andere Städte. Eine die etwas an Venedig erinnert und äh, die die fangen ihre Atmosphäre diese die sie darstellen wollen immer perfekt ein. Dieses Goldorado ist halt so leicht anrüchig, ja das, die die komplette Stadt ist in Rot gehalten und du merkst schon äh, ja da, also dadurch dass das dass das Glücksspiel hier im Vordergrund steht Wirken die, die Charaktere teilweise schon sehr zwiespältig und dann kommst du halt in diese, diese Venedigstadt, äh, nennt sich Quastenfloss, ich musste das gerade nachschauen und das ist dann alles, alles schön, schön blau, die, die meisten Leute sind Fischer in der Stadt und äh, wenn du an einen bestimmten Punkt in der Stadt kommst, dann ist halt gerade ein riesiger Fisch. Der, der gerade ausgenommen wird. Und das Coole ist, das haben wir beinahe vergessen, ist, man kriegt so ein, so ein Tablet im Spiel, so ein Hightech-Tablet und da ist ein facebook äh, äh, abklatscht drauf und die Leute posten dann halt Bilder und schreiben Texte dazu und diskutieren dazu, äh, komischerweise mit modernen Slang, was ich aber dann nicht so störend fand. Und das Sympathische ist, man kriegt dann halt auch die, die Räubertochter mit in seine Party und die kann zum Beispiel nicht richtig schreiben. (lacht) Ja,
0: das ist sehr witzig, inklusive
1: Rechtschreibfehler. Ja, aber aber sie wird immer besser mit den späteren, mit den späteren Nachrichten, die sie schreibt. Und das ist, das ist Charakterentwicklung, die findet so im Hintergrund statt, muss man drauf achten. Aber das Coole ist, über dieses, dieses Tablet bekommt man auch äh, so drei, vier Schatzsucheraufgaben und da wird dir dann ein Ort gezeigt, geh da hin, ich habe da was Bestimmtes versteckt und dann kriegt man da halt eine Belohnung, wenn man das, wenn man das findet. Und es ist, es ist, es ist ein Spiel, was wirklich mit jeder, mit jedem Element, was es einfügt, äh, äh, belohnend ist. Über dieses Tablet kriegst du auch das erste Mal mitgeteilt, äh, diese Person sucht nach einem neuen Zuhause und dann weißt du okay, irgendwo gibt's eine Quest, dass ich die rekrutieren kann und äh, es also ist einfach toll gemacht. Es ist so sympathisch, in dieses Tablet reinzugucken, was so, so sich so out of place anfühlt. Ja, das gehört eigentlich nicht in diese Welt, aber es, es funktioniert als System einfach, weil das weil das so charmant umgesetzt ist.
0: Ja, ich glaube, dann habe ich zumindest alles gesagt zum Spiel, was ich sagen wollte. Okay. Du hattest noch irgendwas, ja. was du äh,
1: anbringen möchtest. Am am Ende des Spiels gibt es einen netten kleinen Twist. Äh, Evan träumt immer wieder von einem blauhaarigen Junge, mit dem er spricht. Und äh, der der weist ihm halt den Weg. Und äh, auf dieser Reise passieren so so einige Dinge, die ihn rein theoretisch niederschmettern sollten aber dadurch, dass er so einen optimistischen Ausblick auf die Zukunft hat, dass er halt diesen Wunsch von Mina die, ja, ich weiß ihren, ihren Namen nicht mehr, verdammt, ich, ich, irgendwas mit Mina. Und ist, äh, es, es, das Spiel hat so einen optimistischen Ausgang, der wirklich so, so kindig, positiv, optimistisch auf die Zukunft blickt, dass das dass es mich am Ende wirklich mitgenommen hat. Also das, das war so, so ein Happy End auf auf eine Art und Weise, die die kitschig ist, aber auf eine kindliche Art, dass dass das nicht so Hollywood Kitsch ist, sondern halt wirklich die, die Geschichte könnte von einem Kind geschrieben sein. Ja, alle alle kommen zusammen, überwältigen das Böse und und leben seitdem in, in Harmonie weil dieser kleine Katzenjunge es geschafft hat, die Länder zu vereinen, die Armeen zu vereinen und äh, selbst der böse, o- also selbst der Oberböse, der dann später noch auftaucht, kriegt, kriegt sein, sein Happy End irgendwie spendiert und es ist es ist so optimistisch, dass was, was ich schon lange nicht mehr in einem Spiel äh, verspürt habe, dass ein Spiel einfach mal sagt, äh, selbst in den düstersten Momenten gibt es, gibt es ein, ein Licht zu finden. Und äh, es ist es ist rein von der von dem Gefühl her, dass es vermittelt, so so ein schönes Spiel, dass, dass ich das echt nicht, nicht mehr vergessen möchte. Weil das so ein einzigartiges äh, Spielgefühl war, mal ein, ein positives Spiel zu spielen. Also das ist ein Spiel, was sich nie niedermacht. Ich, ich vermute, das ist auch der Grund, weshalb das so einfach ist. Einfach, um diese Message noch zu fördern. Alles, was du dir alles, was du dir vornimmst, kannst du schaffen. Äh, es gibt es gibt viele Leute, die dir unter die Arme greifen. Wenn man zusammenpackt, kann man kann man die Welt verändern. Und äh, wie gesagt, das das setzt viel auf das aktuelle politische Klima äh, auch in unserer Welt. Und äh, da aber aber halt durch diese kindliche kindische Linse geblickt und äh, ich, ich habe mich in den Ton des Spiels verliebt. Das ist so ein so eine wunderschöne Spielerfahrung. Und ich würde am liebsten den Twist verraten, weil äh, der blauhaarige Junge hat natürlich auch noch eine, eine tiefere Bedeutung. Aber das, das ist dann ein Twist für ein anderes Mal.
0: Genau, den will man selber erleben. Können wir mal im Podcast die besten Twists irgendwann erwähnen.
1: <lacht> hat dir der Ton von dem Spiel gefallen?
0: Äh, der Ton, ja, auf jeden Fall. Du hast alles gesagt, was ich da auch zu sagen würde, eben dieses äh, Positive und, und Schöne äh, macht einfach gute Laune und das war ein Spiel, was einen nicht stresst und äh, ganz anders als in Resident Evil 7 äh, werden hier eben die schönen Dinge des Lebens angesprochen, äh, ja muss man natürlich auch Lust drauf haben, auf Friede, Freude, Eierkuchen und äh, eben dieses sehr Positive. Aber es passt zu einem Märchen, es ist ein Märchen. Die Geschichte ist eine Märchengeschichte und äh, Märchen haben immer ihre Höhen und Tiefen, aber am Ende ein Happy End und ähm, so hat das Spiel eben dann auch sein Happy End. und Es gibt ähm, eine Stelle im Spiel auch, wo... ähm, man ähm, das Gefühl bekommt, dass da äh, Dinge eben nicht so laufen, wie man, wie es vorher den den Schein erweckt hat. Ich versuche es mal vorsichtig zu formulieren und ich war die ganze Zeit schon der Meinung, das kann nicht sein, ähm, dass ich hier an der Stelle ähm, hinters Licht geführt werde und ähm, ja, dieses ganze Positive findet dann auch äh, in, in einer Szene, die eigentlich düster angelegt ist, dann äh, auch ihr Happy End und das sind alles Dinge, die einen da ja, über die komplette Spieldauer bei der Schange gehalten haben.
1: Ja, vor allem, weil die überraschend brutal daherkommt, als auf den ersten Blick. Also, da passieren dann Dinge wie, äh, das ist einer deiner Gefolgsleute, bring den um. Und dann, dann bringt er ihn scheinbar um. Ja? Also, man, man sieht jetzt nichts gefährliches, aber er, er, er hat halt eine Schusswaffe dabei. Und <lacht> damit schießt er dann auf den Team und der ist scheinbar tot. Und es ist es ist so verrückt, wie, wie wie sie es schaffen diese diese ernsten Momente halt äh, so so zu drehen, dass sie dass dass man der Figur nicht böse ist, dass man dass man sich freut äh, wenn wenn der wenn diese dieser kleine Twist seinen Ausgang findet und dass das dass sie, dass es das irgendwie schafft ins Positive Licht zurück, dass das immer nur dem Guten dient. Ja, er hat das, diese Figur, das nicht gemacht, um irgendwie Schaden zuzufügen, sondern um um weiter diesem Plan zu, zu stützen, dass äh, dass die Welt äh, äh, letzten Endes vereint wird. Und
0: das ist, genau, du bist
1: gestorben für das höhere Wohl. Ja. Bist, <lacht> Wie gesagt, also die, ja. die haben das das gut gemacht. Ich ich habe den tatsächlich. Also ich, ich habe auch nicht angeglaubt geglaubt, dass, dass diese Figur das getan hat, aber äh, wie wie sie es drehen und wenden, äh, war ich zumindest der, war ich mir zumindest nicht sicher, wie sie es auflösen wollen. Da, da hat es mich dann doch überrascht.
0: Ja, wir haben viele gute Worte zu diesem Spiel verloren. Ich glaube, ihr habt mitbekommen, es hat uns einfach gigantisch gut gefallen. Es waren... 38 Stunden bei mir, bei dir um die 60, die wie im Fluge vergangen sind. Ich hoffe, dass ihr auch sehr viel Spaß mit dem Spiel hattet oder vielleicht noch zukünftig haben werdet. Ja, wenn ihr irgendwas ganz Besonderes zu dem Spiel mit uns teilen möchtet, könnt ihr das gerne machen. Wir haben jetzt ja eine Facebook-Homepage, da könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr dementsprechend, ja, ob, ob da irgendwas ist, was euch bewegt hat, das würden wir gerne von euch hören. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ihr äh, wollt, dass wir einen Twitter-Kanal machen, dann lasst auch noch mal gerne ein Like an dieser Stelle
1: da. <lacht> Den hätte ich heute gar nicht erwähnt. <lacht> ja, dann, dann würde ich sagen, hören wir uns gleich im Outro wieder und besprechen nochmal schnell, was die letzten Tage passiert ist.
0: Ja, da sind wir wieder. Das kleine Jingle hat euch die Pause versüßt. Wir sind wieder da. Es ist wieder etwas Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme. Alle zwei Wochen hört ihr unseren Podcast. Insofern hatten auch wir zwischendurch Zeit, wieder etwas anderes zu tun, als uns mit Nino Kuni zu beschäftigen, wie es eben zuletzt gewesen ist. Ja, Maurice, was hast du auf der Pfanne? Was möchtest du als... Ja, Outro-Thema besprechen.
1: Ich will äh, ganz kurz nur ansteigen. in der Zeit von der letzten Aufnahme bis zu dieser habe ich drei Spiele durchgespielt. (lacht) Yakuza 6, God of War, zu den beiden Titeln kommen auf jeden Fall auch noch Podcasts äh, und Shantae Half-Genie Hero ist jetzt äh, kürzlich eine Complete Edition für Switch und PS4 erschienen. Ich habe sie für die Switch geholt. Das habe ich gestern Abend beendet und die anderen beiden Titel äh, auch im Verlauf der Woche. Äh, du hattest ja schon geschrieben, ob ich Urlaub habe oder <lacht> ob ich alle Zeit der Welt habe. Äh, ja, ich habe aktuell zu viel Zeit. Und äh, darüber will ich nicht sprechen. Wie gesagt, äh, zu, zu zwei der drei Titeln kommen auf jeden Fall ein Podcast. Zu dem dritten, eventuell weiß ich noch nicht ganz. Äh, aber ich habe, weil weil jetzt Infinity War läuft, der aktuellste Marvel-Streifen, äh, endlich die letzten Filme nachgeholt, äh, die die äh, mir noch gefehlt hatten. Ich will da hauptsächlich über Spider-Man und Black Panther sprechen. Tor war schrecklich. Ich weiß nicht, wer, weshalb der so gut ankam. Aber, ich weiß nicht, ob du, ob du generell Comic-Fan bist. Ich weiß, dass du nicht so wirklich im Marvel Cinematic Universe investiert bist. Ähm, ja, also. Ich habe früher
0: ähm, die Spawn-Comics, habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, ähm, verschlungen und sehr gerne gelesen. Das war aber auch so die einzige comic serie die ich wirklich ähm, komplett und ich weiß gar nicht mehr, wie oft die gekommen waren, alle zwei Wochen oder so in freudiger Erwartung dann auch gelesen habe. Aber äh, alles andere, da bin ich dann eher raus. Mickey Mouse habe ich gelesen.
1: <lacht> Mickey Mouse habe ich auch gelesen. Das, das. Und dann immer so coole Gadgets drin. Ja, (lacht)
0: Ja, ich ich kann auch mal sagen, warum ich eigentlich so Serien nicht verfolge und was mich daran maßgeblich stört. Und das war bei Spawn damals nämlich auch schon das Problem. Dadurch, dass das alles keine Serien sind, die in Deutschland produziert werden, sondern alles eben US-Importe. Da hast du immer einen deutschen Vertrieb. Dann wechselt der. Dann kommen da Pausen rein. Dann werden irgendwie, wo in den USA jede Woche ein Heft reinkommt, werden die hier so komisch zusammengemixt. mal Mit einem Heft mal, mit zwei Heften mal, mit vier Heften und immer im Wechsel. Da ist nichts Stetiges drin. Das ist das, was mich zumindest, was meine Erfahrung mit Comics geprägt hat, massiv gestört hat. Und dann immer noch die Zitterpartie. Kommt das, was man äh, weiß, was es in den USA gibt, dann auch hier rüber? Oder äh, wird das ausgespart? Ich weiß nicht, ob das bei den Marvel Comics anders ist, äh, die es jetzt so äh, an den Kiosken gibt, aber zumindest eben bei Spawn und auch alles, was grob zu dem Kosmos mit dazugehörte, war das immer ein furchtbares Hin und Her und das äh, mag ich nicht. Also wenn ich äh, Zeit und Liebe für so eine Serie investiere, dann will ich die auch vollumfänglich haben und dann aber auch vor allen Dingen nicht als äh, ja original äh, quasi lesen müssen, sondern äh, insofern, ja, das hat mich davon abgehalten. Was ich übrigens auch noch äh, sehr sehr weit gelesen habe, fällt mir gerade ein, war The Walking Dead. Äh, das äh, und das, obwohl ich die Optik furchtbar fand mit dem Schwarzweiß, hat mir gar nicht gefallen. Also ich liebe die äh, die Grafik von Spawn, die ja auch weit vor Marvel eigentlich fand ich eine äh, ne höherwertige Optik mit den tollen Farbverläufen und so weiter hinbekommen haben, was aber mittlerweile natürlich bei den Marvel Comics, wenn, wenn ich da mal durchblätter am Kiosk äh,
1: dann auch gegeben ist. Ich, ich lese die Comics ja auch nicht. Ich, ich gucke wirklich nur die Filme. Und ich kann da auch kein Wissen mitbringen aus den Comics. Aber äh, ich, kann, ich kann den Spider-Man-Film und also den aktuellen Homecoming und den Black Panther-Film wirklich nur empfehlen für, für Leute, die äh, definitiv äh, Interesse haben an den Filmen. Äh, man, man muss relativ wenig Vorwissen mitbringen. Ich, ich kenne auch wirklich nur, nur grob, nur sehr oberflächlich oberflächlich äh, die die meisten Punkte und auch nur bestimmter Charaktere, weil ich mich da eventuell eingelesen habe äh, oder vorherige Filme schon gesehen habe, was jetzt halt so Sachen Spider-Man angeht. Aber äh, das sind wirklich gute Filme und Spider-Man ist, ist eine schöne Teenie-Komödie, ohne in, in diese typischen Teenie-Elemente reinzufallen. Äh, da da gibt so es so einen Jungen, der findet Spideys Identität raus und äh, der, der wünscht sich der, der Mann im Stuhl zu sein. <lacht> das ist seine Vorstellung, weil jeder Superheld hat ja immer jemanden, der, der dann am, am, an mehreren Computern sitzt und dann mit seinem, mit seinem äh, Bürostuhl zwischen diesen Bildschirmen hin und her rollt und das passiert dann einmal und dann wird er allerdings von der Lehrerin erwischt, äh, wie er gerade dabei ist, irgendwie so Systeme zu hacken und dann fragt sie ihn, was machst du da? Und dann guckt er sie an mit so einem richtig bitter ernsten Gesicht. Ich schaue Pornos. <lacht> weil das halt ein Highschool-Schüler ist, ja. Äh, gibt es dem Ganzen die, die nötige Dramatik, äh, um, um diesen Moment aufzuheitern? Und als reine Komödie ist das echt, echt ein toller Film. Als Superheldenfilm fand ich ihn sogar relativ schwach, weil die, weil die Action äh, äh, ja, nicht nicht so spektakulär, weil ich, ich hatte das Gefühl, schon alles schon mal gesehen zu haben, aber das ist wenn man, ich weiß nicht 25 Marvel-Filme gesehen hat oder wie viele es gibt, äh, sicherlich auch irgendwo äh, verständlich, dass denen da langsam die Ideen ausgehen, wie man coole Action-Szenen umsetzen kann. Aber Spider-Man hat mir gefallen, Black Panther hat mir gefallen und ich freue mich äh, dann bei der nächsten Aufnahmesession über Infinity War sprechen zu können wo ja die Avengers gegen Thanos antreten werden. Ich bin gespannt, ich höre nur Gutes, aber ich habe auch von Tor 3 nur Gutes gehört. Also ich, ich bin ich bin offen für alles. Wenn
0: da mal nicht der Zonk hinter Tor 3 ist. Aber okay, <lacht> <lacht> äh, äh, nicht derselbe <lacht> Tor. Okay, Thomas. <lacht> wo wir gerade über Serien sprechen, da kann ich ganz kurz ergänzen. Ich habe jetzt die erste Folge von Westworld, Staffel 2 gesehen. Die erste Staffel im letzten Jahr war für mich eine der besten äh, Serien der der letzten Jahre, weil einfach innerhalb von einer Staffel eine Geschichte spannend aufgebaut worden ist. Das kann J.J. Abrams, aber auch sinnvoll aufgelöst, das kann er nicht immer. Und ähm, An sich habe ich schon letztes Jahr gesagt, nach einer Staffel man hätte auch aufhören können. Das war alles so perfekt. Eine Serie muss auch nicht ewig weitergebracht oder weitergeschrieben werden. Das war schon super. Trotzdem, die erste Folge der zweiten Staffel hat Gut angeschlossen an die letzte Staffel, hat äh, neue Geheimnisse aufgeworfen, hat äh, Appetit auf mehr gemacht. Ob jetzt die zweite Staffel gut wird oder nicht äh, oder den ähnlichen Stellenwert für mich haben wird, kann ich natürlich da einer Folge noch nicht sagen. Aber ich kann zumindest sagen, dass äh, es Mr. J.J. Abrams geschafft hat, auch mit der Folge 2.1 bei mir äh, wieder die Lust auf Westworld ähm, ja, irgendwie anzufeuern und ich bin gespannt, in welche Richtung sich das Ganze jetzt entwickeln wird. Vielleicht, das wäre echt ein Wunder, haben sie es geschafft, tatsächlich die Geschichte, die schon richtig gut war, jetzt auch würdevoll weiterzuführen. Mal gucken, was so in den nächsten Wochen kommt. Kommt jetzt ja pro Woche immer nur eine Folge. Ist ja anders als bei Netflix, wo man in der Regel alles sofort gucken kann. Also, ich werde euch da auf dem Laufenden halten, was das angeht. Und was Bevorzugst viele angeht, du
1: das Netflix-Modell oder schaust du lieber traditionell eine Folge in der Woche? Das ist eine
0: sehr, sehr spannende Frage. Ähm, grundsätzlich bevorzuge ich das Netflix-Modell für Dinge, die mich äh, mäßig bis mittel interessieren. Ähm, bei den Serien, die ich so richtig heiß finde, wie jetzt zum Beispiel zuletzt Star Trek oder auch von mir aus sowas eben wie Game of Thrones oder jetzt auch Westworld, genieße ich es tatsächlich, dass ich das Ganze, dass ich ein bisschen warten muss. Das ist so dieser Weihnachtseffekt. Also die Selbstdisziplin hätte ich ansonsten nicht. Ich würde jetzt sicherlich kein binge watching machen und so eine Staffel innerhalb von zwei Tagen durchgucken, aber ich würde zumindest vielleicht dann pro Tag ein, zwei Folgen gucken und dann wäre die Sache relativ schnell durchgefrühstückt. So habe ich einfach von so einer Serie dann zwei, zwei Monate oder zweieinhalb, je nachdem wie viele Folgen es sind dann pro Staffel, was davon. Und das macht mir Spaß. Da freue ich mich jede Woche auf den Montag oder wann auch immer die Serie kommt. Und das ist so ein Highlight dann in der, pro Woche für mich, dass Finde ich äh, ganz, ganz nett. Also insofern, wie gesagt, kommt's auf die Serie an. ja und Wie aber findest ich, du
1: das? Ich, ich schaue keine keine Live-Action-Serien. Ich gucke Anime. Da sind die Zeitverhältnisse ein bisschen anders. Aber ich finde das dann zum Beispiel besser, eher mehrere Folgen am Stück zu schauen. Äh, zum einen kommt das halt dadurch zustande, dass Anime-Folgen nur 20 Minuten gehen. Äh, da, da hast du dann halt nicht mal, nicht mal eine halbe Stunde von. Äh, und dann ist das halt, je nachdem, was ich schaue wenn das irgendwas storybedingtes ist, dann wüsstest du halt schon gerne, wie es gerade weitergeht. Und äh, ich, ich habe seit jeher, seit ich großartig angefangen habe, Anime zu schauen, äh, 2008, also ze- mein, mein zehnjähriges Anime-Video, ähm, wirklich mich mich darauf fokussiert, Serien äh, im Idealfall am Stück zu schauen. Also äh, ich, ich gucke auch viele Serien in äh, Wochenweise halt so, wie sie gerade dann in Japan anlaufen, aber ich ich merke jedes Mal, dass ich in der Zwischenzeit zu viele Plotpunkte vergesse, dass dass ich mir Charaktere, also die Namen der der Charaktere, wenn ich nur eine Folge pro Woche schaue, nicht merken kann, schlicht und greifen. Wie gesagt, das sind nur 20 Minuten und manchmal tauchen die nur für für zwei Minuten auf in den Folgen und dann mal eine Folge gar nicht und dann ach oh Gott, wer war das nochmal? Da habe ich das dann lieber am Stück, wo wo mein, mein Kopf immer noch mitdenkt, <lacht> wo, wo, wo ich dann darauf fokussiert bin. Äh, äh, dann halt lieber so eine Serie über zwei, drei Tage äh, am am Stück zu schauen. Und je nachdem, wie wie lang denn halt wirklich die die Staffeln sind. Es gibt auch gewisse Serien, das ist äh, immer unterschiedlich. Die, denn, die haben dann halt 13 Folgen, aber da geht dann jede Folge nur 10 Minuten. Und die gucke ich dann halt auch gerne mal am Stück durch, in den zweieinhalb Stunden, die das dauert.
0: Wobei das eine verhindert ja das andere nicht. ne? Also du kannst ja sagen, okay, ich will es lieber am Stück gucken. Ich meine, ob der jetzt da zwei Monate wacht ist oder nicht, macht jetzt ja den Beraten da auch nicht fett. Ne? Ja, also insofern dann, dann wartet man halt die Zeit und dann kann man es dann am Stück gucken. Äh, ja. Nee, also das das zu den Serien, was Spiele angeht, habe ich jetzt eben dann äh, zuletzt dann äh, Far Cry 5 gespielt. Da machen wir bestimmt auch einen Podcast zu. Äh, das ist zumindest so meine Planung, weil das Spiel äh, auch sehr, sehr viel bietet, sehr viel Unterschiedliches ähm Bisher macht es mir auch äh, ordentlich Spaß. Ich habe gehört, dass das Spiel, ähm, eben, das waren ja so die anderen Testberichte, die man schon dazu gelesen hat, sich am Ende wiederholt. Mal gucken, ob mir das dann immer noch Spaß macht. Äh, aber so bisher eigentlich läuft es ganz gut an. Und ich habe mir gestern im Angebot A Way Out geholt. Das ist der koop shooter von, ähm, oder das Coop-Spiel von EA. Vielleicht kennst du das mit dem Knastausbruch.
1: Ja. Ich, ich weigere mich, das zu kaufen, wegen dem Ausbruch bei den Game Awards von dem Typen. Ich fand das, ich finde das Spiel super interessant, aber das sagt äh, mir jetzt
0: nichts, was du da.
1: Äh, ja, der meinst. Director ist ist auf der Bühne ausgeflippt und hat hat sich groß beschwert und Leute haben das gefeiert. Äh, ich fand das nicht so doll. aber gut, aber gut, das okay. hat nichts mit dem Spiel zu tun.
0: Aber das Gute ist, du brauchst es nicht kaufen. Ich kann dich gerne einladen. Das ist nämlich das Coole. Ähm, du brauchst es dir nur runterladen auf der Xbox, dann können wir es zusammen spielen. Dann war ich quasi derjenige. Äh, Eben, der das Spiel quasi im Original hat und du kannst dann mit der Kopie spielen. Das funktioniert. Also insofern, wenn da Interesse besteht, kommen wir da auch irgendwann gerne einen Podcast zu machen.
1: Mal gucken, mal gucken.
0: Ja. Äh, Ja, das war so mein, das waren so die Hauptsachen der letzten Zeit, die mich da beschäftigt haben. In Bezug auf Spiele und Serien.
1: Ja. Ja, wir haben also einiges vor noch, Far Cry, God of War. Ja, Cusa 6. Es sieht gut aus. <lacht> ja, ja, die, <lacht> viel, die viele Spiele
0: werden nicht weniger. So ist das, ja.
1: Ja. Ach Gott. Ja, dann, dann würde ich sagen, soll es das für dieses Mal gewesen sein. In zwei Wochen bist du wieder dran mit einem Thema. Ich bin gespannt, ob es dann schon Far Cry sein wird oder ob du ob du noch eines deiner äh, vergangenen Themen in Angriff nehmen möchtest. Weil du hattest ja äh, noch andere Titel erwähnt, die du für letzte Session äh, in Betracht gezogen hattest. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie, was, was das noch für Titel waren. Talos Principle war es das oder
0: äh, nee, es war äh, die heißen eine, gleich. Eine touring,
1: touring Test, genau. Die heißen äh, alle so gleich. Hab, Spiele. Was aber äh,
0: eher ich sag mal, ein kleines, nettes Spiel ist. Äh, deswegen hat ich auch Sea of Thieves den Vorrang gegeben und äh, Gun Home habe ich auch gespielt. Was aber sehr alt ist. Da ist die Frage, ob das für die Hörer wirklich interessant ist. Da könnt ihr mir auch gerne mal äh, auch an der Stelle bei Facebook vielleicht einen Kommentar hinterlassen. Wenn euch das interessiert, wenn wir dazu was machen sollen, mache ich es gerne. Ich bin aber gerade bei so einem Spiel, was eben jetzt schon äh, gefühlt zwei, drei Jahre auf dem Buckel hat, äh, bin ich sicher, ob sich das äh, tatsächlich für euch dann lohnt, darüber noch zu sprechen oder ob er das gerne eben machen möchte. Wenn ja, mein, ja auch da könnt ihr gerne mal einen Kommentar zu da lassen.
1: Mein erstes Thema war zu einem Titel von 2013. Oder oh, das wird nicht das ja, letzte Mal gewesen sein. aus aktuellem sei. Anlass,
0: aber dann <lacht> Home ist es ja wirklich ohne Anlass und dann einfach nur alt, da war der Anlass einfach nur, dass ich ein uraltes Spiel einmal
1: nachgeholt habe, ja. Ja, aber dann dann das würde mir Anreiz geben, das dann auch endlich durchzuspielen, weil ich habs ich habs da ah, ich habs ich habe Interesse dran, aber ich hab ich hab ich einfach noch nie ran getraut.
0: Ja, dann schieben wir den Podcast auf jeden Fall so lange auf, bis du das gespielt hast <lacht> und dann machen wir das dann.
1: Okay. 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 Ja, ja, wie gesagt, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einem mit einem zweiten Thema. Wie passend die Zahl 2 Nino Kuni 2 zwei, zwei Wochen, zweites Thema. Wir hören uns dann wieder. Macht es gut. Bis dann, euer Maurice. Jawohl, bis dann. Ciao, euer Thomas.